0: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a en la línea de juego en Fusión con Mercado de Apuestas.com, el primer programa podcast de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Les saluda Juan Pablo Faril y
1: acompaño con muchísimo gusto
0: a Sebastián Cortés. ¿Cómo está, Sebastián?
1: Todo muy bien, Juanpa. Eh, un fin de semana complicado para nuestros picks, ¿no? Eh, nos fue bastante bien dando eh, en la UFC. Solo no latinamos en, el, en la forma en que ganaron los, los favoritos. Eh, pero al final de cuentas creo que nos fue bien. Max Verstappen ganó el GP, ¿no? Ganó el mano a mano y pues, nos, nos tiró a Lewis Hamilton. Y el más importante, los Yankees perdieron la serie contra los Rays. Bueno,
0: Derek Lewis noqueó a Alexei Oleinik. Eh, ahí, sí, ahí sí le pegamos a ambos. El, el que nos echó abajo el parlay, que al final, ¿te acuerdas en el all-in? Dije, bueno, pues este es el que más desconfianza me tiene. Es el de Chris Weidman, que se fue a los puntos, es cierto, contra Omar y Akmedov, pero yo daba a Omar y Akmedov para que diera la sorpresa. Lo tenía dominado después de dos rounds a Chris Weidman, pero pues un sometimiento, pues lo dejó prácticamente todo el tercer round, boca abajo, sin poderse zafar, y eso fue clave para que los jueces determinaran de manera justa la victoria de Chris Wedman. La verdad es que fue una muy buena exhibición. Este fin de semana también habrá una gran pelea en la UFC. Lo de Max Verstappen, nuestro uno a uno, le atinamos porque vimos que Max Verstappen tendría mejor resultado que Valtteri Bottas, es cierto, Lewis Hamilton pues siempre sale favorito, por eso lo que vamos a hacer de ahora en adelante es que en los grandes premios de Fórmula 1 vamos a elegir un duelo de uno contra uno, porque, pues generalmente, no es una regla que se cumpla al 100%, pero Lewis Hamilton se va a llevar casi siempre la victoria, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Y digo, en el béisbol, el tema de los Rays que pues, sorprendieron a los Yankees y ganaron la serie 3-1. O sea, no 2-2, no dieron pelea, no. 3-1, el único juego que ganaron fue el de Jared Cole, que fue el, sí. el, el primero de una doble jornada. Lo de Johnny Cueto que le ganó a Clayton, a Clayton Kershaw, una sorpresa. Mm. Lo adelantamos, pero viste, ¿eh? Lo adelantaste. El error del jardinero para ese sí. juego tan bonito que llevaba Johnny Cueto, increíble de los gigantes, pero bueno, Y los llevaba Mavs? sin hit. Mis nuevos maps de toda la vida, ganándole <ríe> a los Box. Yo creo que los maps tienen un futuro brillante. Mira. Adelantamos lo de Johnny Cueto que le podía pegar a
0: Clayton Kershaw por las condiciones de Kershaw, de hecho aceptó cuatro carreras en menos de cinco entradas Clayton Kershaw, Cueto les estaba lanzando juegos sin hit ni carrera en la sexta y por el otro lado señalábamos que los Mavericks son un equipo que juega muy bien como underdog, no así como favorito la prueba es que en esta temporada al inicio en casa tenía resultados muy malos y de visita ante equipos potencia no nada más sacaba la cuota o el hándicap, sino que ganaba el duelo. Entonces, fue de lo más sobresaliente. La verdad es que haciendo un recuento arriba del 70% específicamente en este podcast de la línea de juego. ¿Y qué te parece, Seba, si nos vamos con los mejores cobros? Porque hubo unos cobros, pero señores cobros durante el fin de semana,
1: ¿Eh? Sí, el el PGA Championship que todo el mundo daba de favorito a Justin Thomas, a de DeChambeau, a Cuepka, pues tuvo Alguien que no pintaba ni siquiera en el top 25 para ser campeón de este torneo. Sí, Colin Maricagua se lleva el PGA Championship, una cuota
0: de más 6600. Fíjate que Maricagua el año pasado estaba estudiando, estaba en la universidad a nivel de NCAA y decidió abandonar eh, sus estudios por ya meterse de lleno al profesionalismo. Era el número uno del ranking a nivel universitario. Y está causando sensaciones, un chavo que tiene 20 años a lo mucho, pero que en sus primeros 22 torneos pasó el corte en todos. Entonces, eh, viene en franco ascenso este, este chavo Colin Marikawa, eh, estadounidense de ascendencia asiática, y pagó más 6,600, y otra vez los Nets se la volvieron a aplicar en contra de los Clippers, ganaron un partido que no era ganable según muchos, Aquí cerró más nueve la línea Handicap, pero abrió más catorce y medio. Es decir, si ustedes la agarraron en la mañana, estaba en más catorce y medio y en línea de resultado pagaba más novecientos.
1: Mira, la verdad es que al final de cuentas la burbuja nos daba una sorpresa y lo vamos a ver en el dato, ¿no? Eh, yo estoy impresionado de ese equipo. Eh, y, le, y si le sumas estos dos a, Mar, a Max Verstappen, que pagó más 750, cincuenta, pues, solamente es un parley increíble. El dato que sí. te iba a dar de Maricagua es que Maricagua no bajó en todo el fin de semana de estar más 3.000. ¿Por qué? Sí. Porque siempre estuvo atrás de él Dustin Johnson, de Chambeau y Cuepca a dos golpes, a un golpe. Entonces nadie creyó en él. Entonces todo el fin de semana hasta el sábado que iba en primer lugar, que cerró en primer sí. lugar y de ahí se mantuvo, estuvo más 3.000 a ganar es que tenía jugadores de, mucha,
0: de mucho prestigio a de él, como bien señalas. Entonces uno podría pensar o suponía que el día domingo Maricagua se iba a derrimbar y que los demás iban a repuntar, lo cual no ocurrió. Bueno, si ustedes hubieran apostado 100 unidades, 100 pesos, 100 dólares a estos tres, tri tres triunfos de Colin Maricagua en el PGA Championship, de los Nets sobre los Clippers y de Max Verstappen, a que ganaba la carrera del 70 aniversario, por 100 habían ganado 569,500 mil quinientos pesos o oh, dólares.
1: Leve, leve, sí. nada más, para, no, no, nada más no. para un
0: cochecito. No, hombre, no, ¿qué cochecito? Ya, ya con eso, eh, bueno, aquí, si es en dólares te compras, este... Pues ya una casa. Eso eh, sí. Eh, una casita. Bien, Sebas, la agenda de la semana la, y, y con una inversión de 100 pesos, ¿eh? O con una inversión de 100 dólares. La agenda de la semana que tenemos, pues nada más es eh, béisbol de grandes ligas, NBA. Recordándoles que lo mejor vendrá el fin de semana con... Habrá el Gran Premio de España, estará también eh, la UFC, pero esta semana nada más tendremos béisbol y NBA. Y antes de, de tocar esos temas, Sebastián. Es muy importante señalar lo que está ocurriendo con el fútbol americano colegial de la NCAA, porque muchos, muchas personas se han preguntado si se va a cancelar, ¿qué es, qué es lo que se va a cancelar la NFL, la NCAA. En un principio, la NFL, lo, lo que sí tenemos que dejar en claro es que no se va a cancelar,
1: no se va a posponer. Lo, lo peor que puede pasar es que se posponga al inicio de octubre, lo peor. Sí, exacto. Y que de repente
0: por ahí... Ya medidas extremas, los encapsulen a todos como en Orlando, se reorganicen y digan, a ver, señores, aquí no me salen en los próximos cuatro meses y eh, así se va a jugar. Pero es muy difícil, es casi imposible que se cancele la temporada de la NFL. Lo que sí está por cancelarse, ya en definitiva, es la de la NCAA, que es el fútbol americano universitario, que en las apuestas genera muchísimo dinero para los casinos en Estados Unidos de hecho genera más que la NFL
1: más,
0: sí, 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 sí en Latinoamérica es menor quizá la pasión desde un punto de vista personal, a mí me gusta más el fútbol americano de la NCAA que el de la NFL, pero yo sé que el de la NFL acarrea mucha pasión, y bueno se, se juega
1: de manera distinta por así pues, decirlo. Pues mira ya, ya canceló alguna de las de las grandes conferencias, como yo lo veo Juanpa. Eh, al final de cuentas es los jugadores ya están aplicando para hacer un, un sindicato los, los jugadores de la NCAA que Ajá. si eso llega a pasar no hay forma de que se cancele porque Ajá. al final de cuentas ya coaches, jugadores, exjugadores hasta Shaquille O'Neal salió a decir que necesitan jugar porque tiene en parte razón, muchos de ellos, si regresan a su casa, no regresan a jugar fútbol americano porque van a caer o en las drogas, o se van a colegiar, claro. o se van a tener que meter a trabajar. Eh, sí, mira, yo te lo voy a plantear de esta forma, Sebas. Yo
0: narré cinco años fútbol americano colegial, y muchos de ellos, incluso grandes prospectos que se convierten de la noche a la mañana en multimillonarios. Es decir, hoy tienes cero dólares en tu cuenta bancaria, te drafté un equipo, firmas y el día de mañana tu cuenta bancaria, por lo menos por tu bono, por firmar, ya tiene 5 millones de dólares. Es lo que ocurre con muchos de ellos, ¿no? Se vuelven multimillonarios de la noche a la mañana. Pero llegan en las últimas, o sea, literal, contando sus monedas para el pasaje, eh, pidiendo prestado a sus representantes para comprarse un traje y poder ir al draft. Eso es lo que ocurre con la gran mayoría, arriba del 90% de los jugadores que van a la NFL del universitario. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Basados en información de Ian Roundtree, que es un especialista increíble en México, eh, él señala que universidades como Alabama, como Clemson, como Oklahoma, como Ohio State, nada más por la temporada de fútbol americano, reciben o ganan, facturan 450 millones de dólares. Gracias a esos 450 millones de dólares, muchas de las universidades mantienen los otros programas deportivos, atletismo, gimnasia, fútbol, voleibol, el básquetbol no, porque el básquetbol sí es autosuficiente, es el único que quizá junto con el americano se mantienen entre ellos, pero los demás los mantiene gracias a la temporada de fútbol americano. Entonces, se van a dejar de dar becas a estudiantes genio, a científicos a muchas personas algunas universidades quebrarían porque recordemos que el fútbol americano colegial está compuesto por más de 100 universidades entonces tenemos las muy top como Alabama que factura 450 millones y otras que facturan 40, 30 millones y que son las que no pueden mantener encapsulados a sus jugadores porque el mantenerlos encapsulados ya se demostró que va a tener un costo alrededor de 100 millones de dólares.
1: Sí, sí claro. O sea, simplemente los derechos de televisión que paga ESPN a la NCAA son casi 3.000 mil a 4 mil millones de dólares por los derechos de televisión de toda la NCAA. Entonces, imagínate el dinero que pierden al final la asociación. Y, y eso... Sí. Eh, en fútbol americano, falta sumarle básquetbol y todo, lo que lo que perderían en patrocinios con AT&T y Dr. Pepper, que son sus dos principales patrocinadores, y pagan cientos de millones de, de dólares por patrocinar el torneo Exacto. de fútbol americano, entonces yo creo que sí es, pero también creo que deben de hacer un, un, un esfuerzo porque haya la temporada yo creo que al final si hay NFL debería haber colegial
0: mira, yo te lo voy a poner así de fácil el Big Ten, que es una de las conferencias de mayor tradición tiene 12 equipos 10 votaron a favor de que se cancele solamente dos votaron en contra uno de ellos es la Universidad de Nebraska que tiene mucha tradición Nebraska dijo, nosotros sí queremos jugar ¿qué va a ocurrir? el Big Ten, la mayoría decidió cancelarlo Nebraska va a pedir autorización entonces, para decir OK, este año abandono la conferencia y me reúno con los que sí quieren jugar, que son universidades muy poderosas: Alabama, Oklahoma, Clemson, Ohio State, este. Sí, el
1: Pac 12.
0: Exactamente, el SEC, ¿no? La el conferencia del SEC, SEC. SEC. La conferencia del SEC, que al parecer la conferencia del SEC dice sí, nosotros sí vamos, sí vamos con la temporada. Entonces, va a haber un, una reorganización muy fuerte, porque muchas universidades la quieren jugar. Además, no se menciona lo que perdería la NFL. La NFL va a perder mucho si no se juega el colegial porque tus prospectos más importantes van a llegar sin ritmo. Y bueno, cuántos ojo. otros no conocemos que, que, que se hacen famosos gracias a una gran temporada
1: y obtienen hasta un pick 3 en el draft. Ojo, ¿eh? Eh, los, los tres o cuatro principales prospectos, un defensivo, un córner eh, y un receptor por ahí, quitando a los a los corebacks que obviamente Trevor Lawrence es el pick número uno sí. ya todo el mundo lo sabe pero los de otras posiciones el defensivo un eh, el wide receiver y otro ya se salieron de la temporada, o sea, dijeron juegue o no jueguen, yo me salgo me voy a guardar todo el año digo, estamos hablando de que son prospectos que ya desde ahorita están proyectados para la ronda uno y que es difícil sí. que lo saquen por lo que vienen haciendo. Entonces, son jugadores como Joey Bosa o Nick Bosa que uh -huh. se pueden dar el lujo de perder una temporada entera y mantener su su, su nivel de primera ronda. Que seguramente lo, se van a meter a entrenar durante seis meses y van a estar ellos mismos en una burbuja porque tienen sí, una gente que los va a financiar.
0: No, Pero y porque hablando sus en...
1: tallas los ayudan, ¿no? La talla, Ajá. el
0: tamaño,
1: el eh, Entonces, hablando en general de la NCAA, yo creo que se va a jugar yo creo que al final eh, lo único que deben de hacer es retrasarlo igualito que si llegara a pasar... Pero van a jugar NFL... menos de la mitad de los equipos, ¿eh? Menos Pero de la está mitad. está bien, los van a jugar. nada más tienen... Lo, lo importante es que, que jueguen los 10 equipos que sabemos que se van en la, primer, en la primera y segunda ronda. Todos los demás equipos, si quieres que no jueguen. Sí, si o si sea, lo vemos a grandes mamá. rasgos... LSU, o sea, por ahí hay unos de, del Big Ten que pues, sí, sí, draftean a, sí, sí sí les draftean a muchos jugadores, pero este año no va a haber un LSU donde se van a draftear en la primera ronda seis jugadores. Van a estar muy divididos. Ahora, recuerda, recuerda lo que pasó con Mark Sánchez. Mark Sánchez
0: llegó a la NFL y vivió de la NFL, porque eso fue lo que hizo, gracias a una sola temporada que tuvo como titular. ¿En la NCAA?
1: No, a ver, igual, igualmente... Que, su equipo. Igual que Joe Burrow. No, Ajá. o sea,
0: hay, bueno, sí, exactamente. ¿Cuántos Joe Burrow, cuántos Mark Sánchez
1: no habría pero, esta temporada? O
0: sea, por eso o sea, es muy sí, importante sí, que sí, sí se juegue.
1: Pero, sí, no, o, ver, o sea, sí, sí te compro esa, pero también al final de cuentas, creo, Juanpa, que... Eh, el... 60% de la primera ronda, hablando de la primera y segunda ronda, ya está decidida. Ya está, ya es muy raro que haya un cambio de 50% de los jugadores buenos. O sea, habrá uno o dos, pero No, sí estoy de acuerdo. Que, ¿Tú crees la que la primera algún ronda ya está a decidida a Trevor Lawrence el pick no uno? No,
0: no, no, pero pero te voy si sí te puedo decir que, que la primera ronda es la única que está decidida y es más, la NFL sí. debería pensar en que no nada más existiera para el próximo draft siete rondas, sino subirla como ha sido en años anteriores, o hace décadas a 12 rondas, para que puedas elegir, esto en dado caso, repito, de que no exista temporada, o sea, en este momento hay 50% de probabilidades de que no haya temporada o un poco sí? más, 60 a un 40 de que sí. El 40 es representado por universidades muy potentes que tienen la infraestructura económica para mantener las burbujas de sus jugadores, ¿sí? y que tienen intereses económicos muy grandes. Ahora, la NFL dijo, bueno, ok, de lo perdido, pues lo que aparezca, ¿no? Y entonces dicen, si la NCAA cancela la temporada, entonces nosotros vamos a tener juegos los sábados. Porque esa es una de las razones por las cuales la NFL, nunca, bueno, no, no, nunca. Sí, para no chocar. Pero para no chocar con la NCAA. Entonces, si la NCAA no se juega, habría NFL... Muy probablemente esta temporada felicidad. Felicidad. Jueves, viernes, sábado y domingo Eso es lo que se va a intentar Pero bueno, ya la próxima semana O el fin de semana Estaremos hablando con las noticias que se den al respecto Ahora sí nos vamos con el análisis Sebas, de esta semana Porque hay partidos atractivos
1: Hoy uno de ellos Aunque, ¿qué te parece si antes nos vamos con el dato? Justo el eso dato, quiero decir Porque ese sí. dato va a servir para el, el análisis Del partido de, de hoy de la NBA Sí, porque fíjate que los Phoenix Suns desde que regresa, regresó la NBA tienen
0: marca de 5-0 en la burbuja al promediar 118 puntos a favor por 110 en contra, cubriendo sus cinco líneas de apuesta. Pero, ojo, tres de sus cinco victorias fueron como Underdog, por lo que apostar 100 unidades a línea de resultado en cada uno de los juegos de los Suns ha generado una ganancia mayor a más 1120. Hoy enfrentan a los 76ers, el favorito es Phoenix, menos siete y medio, porque Joel Embiid y Ben Simmons no juegan por parte de Filadelfia, pero ¿qué te gusta y por qué?
1: Mira, ya creo que ya diste el preámbulo de, de, de Phoenix, creo que no vale la pena entrar con, a, a, a un poco más de análisis bueno de, dentro de mi parte, porque el simple hecho de que no estén los dos principales jugadores de los Sixers, le da todo para que Booker haga pedazos ¿Sí? a, lo, a los Sixers. Entonces yo tomaría, yo no lo tomaría más, si, si, si está arriba de menos ocho ya no tomaría los Ons y me iría con los Sixers porque tampoco creo que los vayan a palear. Tampoco ¿Sí? es un equipo top, pero ahorita está en 7 y medio, seguramente llegará a menos ocho y lo seguiría tomando, seguiría tomando a los Ons porque pues, tienes que irte con el equipo que mejor esté jugando, y todavía tienen ligeras esperanzas de clasificar. Sí, la, el factor necesidad, y es que en esta rivalidad, el over se registró en
0: los cuatro enfrentamientos previos, en los que se premediaron 237 unidades en los totales. Para hoy, la línea de altas y bajas está en 224. Si tomamos en cuenta que el promedio de los últimos cuatro entre ambos hasta está en 237, mi pick, ahí va el pick número uno, voy... Con el over, ¿sí? A pesar de que no juegan ni Simmons ni Joel Embiid. Voy también con los Soles de Phoenix. Lo único que me genera una duda es si podrán cubrir ese menos siete y medio. Porque aún así, Filadelfia tiene un muy buen equipo. 42 victorias, 28 derrotas, no cualquiera. Entonces, voy con los Soles de Phoenix. Van a ganar el partido, pero sobre todo mi pick número
1: uno se van a dar las altas. ¿Tú? Mira, yo me voy con los soles como mi pick principal. La verdad, eh, independientemente del promedio que traen los Sons y el promedio de los juegos, sí creo que pueden tener un factor ahí. Si es que los soles se van muy arriba, de quedar un 110, 95 y que te tiren todo. Y por eso no, no jugaría altas. No me gustan ni altas ni bajas de este juego. Me yo solo por los soles. Venga, y para mañana Nuggets de Denver en contra de los Clippers de Los Ángeles, casi
0: el mismo récord, 46 victorias Denver, 47 Los Ángeles. En esta temporada ya se enfrentaron dos veces, Denver ganó 114-104 en enero y los Clippers se llevaron el triunfo 132-113 en febrero. En esta rivalidad, el Londres se registró en tres de los cuatro enfrentamientos previos, han sido bajas. Pero no sé si viste ayer el partido de los Nuggets de Denver, que dejaron ir la victoria en contra de los Lakers de Los Ángeles, porque el coach Malone empezó a jugar muy bien la banca, todos los suplentes empezaron a jugar muy bien, pero cuando ya llegó el último cuarto y era momento de poner a los titulares, ¿sí?, pues dejó a los suplentes, porque los suplentes estaban anotando, anotando, anotando. El problema de dejar a los suplentes, porque si sí es una diferencia, y tú dices, bueno, ¿por qué los voy a sacar si están anotando muy bien? Pues porque El son de El problema viene momentos. en defensa, y bien en defensa, ¿no? O sea, cometieron errores muy infantiles, sobre todo contra LeBron James, regalando eh, faltas innecesarias cuando ya estaba debajo de la canasta con foul y cuenta, que al final terminó siendo la diferencia. Entonces... No hay todavía línea para este partido de Clippers Nuggets, pero ¿qué te gustaría en línea de resultado?
1: Mira, al final de cuentas eh, es el partido por el segundo lugar. Si ganan los Nuggets, uh -huh. se van al segundo lugar de la conferencia y mandan al tercer lugar a los Clippers. Sí es una diferencia porque se, enfrenta, se podrán enfrentar a Houston en la siguiente ronda okay. o a otro equipo más duro. Entonces yo creo que ahí el factor de necesidad de los dos es importante. Qué me gusta, a mí me gustan mucho los Clippers porque sigo creyendo, como lo veníamos hablando, tienen a dos de los mejores sextos hombres en, en la terna. Sí. Claro. Su banca es muy buena y creo que solo falta que Paul George y Paul George en Bonnie es el único que no ha, no ha jugado muy bien en, en la burbuja. Eh, Leonard tuvo un partidazo a pesar de que perdieron hace un par de días. Entonces me voy con los Clippers como salgan, no creo que salgan más una diferencia muy, muy... Menos tres y medio por ahí deben estar, ¿eh? Menos o hasta cuatro. menos, ¿eh? Después de ver el partido de Lakers Nuggets, que al final eh, debe de ser como, eh, como lo tienen tanteado, debe de salir dos y medio, tres, yo también creo. Exacto. Y, y tomaría a los Clippers. Yo también voy con los Clippers. Eh,
0: acompaño tu moción, Estoy de acuerdo. Eh, Nunca te de deben ver esa falta de experiencia. ¿Qué espectáculo es Bol Bol, el hijo de Manute Bol? Eh, a mí me tocó ver jugar a Manute Bol. Dos metros treinta centímetros. El basquetbolista más alto en la historia de la NBA. Su hijo mide 217 Pero su hijo se mueve como, como guardia. ¿no? O pues sea, es que es un fideíto. Asistencia? Sí, no, no, no. Y lo mismo que su papá. El problema venía pues, en, en la estructura los ¿no? huesos muy delgados y, y la verdad es que muy, ¿cómo te podría decir que no se escucha de una manera muy despectiva? Pero pues muy flaco, ¿no? Muy flaco. <risas> Le tiene esta meter al gimnasio. Bien, de esta forma abandonamos la NBA y nos vamos con el béisbol de las grandes ligas. Les recordamos que en el dato, el umpire Jerry Mills, este año ha sido de buena suerte para los equipos locales. Los de home team tienen marca de cuatro victorias cero o derrotas cuando Jerry Mills está como Chief Empire. ¿Cuál es el Chief Empire? El que está atrás del catcher determinando lo que es bola y lo que es strike. El año pasado los de casa tuvieron marca de 17 victorias y 13 derrotas, así que da buena suerte. Antes de meterle una lanita, chequen si Jeremy Mills es el Chief Empire, el Home Empire y, y vayan con los de casa. Hoy hay dos series a dos partidos Sebas, Yankees, Bravos Indios contra Cubs ¿Qué podemos decir del Yankees-Bravos, a pesar de que los Yankees fueron exhibidos por los rayos de Tampa Bay, de que los Bravos lo hicieron más o menos bien en contra de Phillies de Filadelfia? ¿qué, qué, ¿Qué llama
1: la atención para, para hoy? Mira, New York o los Yankees tienen cinco triunfos y un perdido en los últimos seis partidos contra Atlanta, con un promedio del marcador de 9 a 3 ¿no? en, en sí. esas victorias. O sea, han cumplido hasta con el, con el run line. El tema es cómo llegan todos. La verdad es que los Bravos tuvieron una, una serie durísima. Quedaron 2-2 uh -huh. contra los Phillies. Y increíblemente se dieron las altas en ese... El día de ayer, 13-8 quedaron. Sí, fue mucha carrera. O sea, está, está bastante fuerte. Eh pero eh, creo que además los Yankees pasaron por una etapa donde descansaron a muchos de sus jugadores. Aaron ya Judge se lesionó no. a Giancarlo Stanton, ¿eh? ¿Eh?
0: Ya se lesionó a Giancarlo Stanton. Ya, ya Stanton. se
1: lesionó a Giancarlo Stanton. Ya se había tardado. Descansaron a Aaron Judge en un par de juegos. Ajá. Entonces habían tenido cierta rotación porque no tuvieron tan buen bateo. Eso fue creo que lo clave para lo, lo que le está pasando a los Yankees. Si no arrancan calientitos en el bat les cuesta mucho trabajo ganar cuando, cuando son unders. Y los Reyes los llevaron a, 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 a que fuera under la mayoría. El único juego que ganaron, que ganaron fueron, creo que ganaron 8-4, 8-5, una cosa así, fueron las altas. Todos los demás fueron bajas de ese, de ese de esa sí. serie. Entonces ahí está un poco lo que yo veo con los Yankees. Eh, al final de cuentas, yo creo... Que los Bravos le van a dar pelea y yo creo que los Bravos los van a tratar de meter al mismo juego que los Rays que es a las bajas a tratar de picharlos, a tratar de que se envasen y no tanto a, a que puedan meter tanto home run como lo venían haciendo al principio de la temporada Para hoy va Toki
0: Toussaint por los Bravos en contra de Jordan Montgomery, no se han enfrentado estos dos lanzadores a su próximo rival, por así decirlo Jordan Montgomery nunca se ha visto las caras en contra de los Bravos, Toussaint en frente de Nueva York, tampoco para mañana está anunciado Tanaka, todavía no hay pitcher de los Bravos. Para mi gusto, gana mañana el equipo del Nueva York eh, con Masahiro Tanaka en el centro del Diamante. Hoy, hoy lo veo complicado que se lleven el triunfo
1: en contra... Está Kyle Wright.
0: Kyle Wright ah. ya contra Tanaka.
1: Este es lo que tenemos para el miércoles.
0: Pues yo digo que esta serie se va a quedar uno y uno.
1: Eh, ¿Tú? Yo también y creo que al final el de hoy debe ser las altas y debe ser el que gane Nueva York Bueno, venga
0: eh, y otro buen duelo, Cachorros de Chicago, 10 victorias, 3 derrotas en contra de los indios de Cleveland, 10 triunfos por 7 reveses, hoy va por parte de los Cubs John Lester, a mí me tocó narrar para el radio, para eventos Deportivos hace 12 años, un juego sin hit ni carrera de John Lester cuando estaba con Boston en contra de los Reales de Kansas City hoy es un veterano Va con los huh. Cubs enfrentando a los indios de Cleveland. Eh, el favorito es Cleveland. Esta serie se juega en Cleveland. Recordemos, Sebas, que esta, esta temporada va a ser sui generis. O sea, es atípica. Se están haciendo dobles carteleras pues, de la noche a la mañana. Se están cancelando juegos de la noche a la mañana. Por ejemplo, el equipo de San Luis pues, ya tiene más partidos pendientes de los que realmente le puede
1: exigir el calendario, entonces no sé qué va a pasar con los Cardenales. sí pues lo, los, los, Phillies, los Phillies tuvieron que jugar como cuatro días seguidos dos juegos porque Exacto. debía muchísimos. Eh, pues mira, eh, hay, hay algo muy, muy chistoso en, 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 con los Cubs. Ve nada más las rachas tan distintas que tienen los Cubs y, y Cleveland. Los Cubs en, en sus juegos en, de visita de sus Ajá. últimos nueve juegos, lleva ocho que han sido Uber. Sí. Y Cleveland, en total de sus últimos trece juegos, once han sido under. Es muy difícil hacer un cálculo de esta, de esta <risas> magnitud, sí, porque o no sea, hay una están, tendencia
0: clara entre ambos. Están volteados. Sí. Y, y por ejemplo, hoy, hoy creo que John Lester, que es underdog, está más 125, le puede pegar al equipo de Cleveland, porque aparte John Lester es el que tiene menos efectividad o tiene mejor efectividad en todo el béisbol en este momento 0.89, yo sé que nada más ha lanzado en dos compromisos, pero es el que tiene la mejor efectividad hasta este momento, el mejor pitcher y mañana va Carlos Carrasco en contra de Kyle Hendricks, desde mi punto de vista gana
1: hoy el equipo de los Cobis y mañana se lo llevan los Indians. Yo también estoy de acuerdo ahí, pero para el día de mañana tengo un pick y ese sí me, ese me encanta y lo van a poder hasta encontrar en Pick Center y es el under de las primeras cinco entradas, seguramente saldrá como en cuatro, de Carlos Carrasco contra Kyle Hendricks.
0: Venga, bueno, esto es en cuanto a... Hoy, hoy no tenemos evento estelar, pero eh, decía, pero, me, me, nos ibas a decir algo de las líneas futuras, Sebas.
1: Sí, hay algo muy chistoso que ha pasado y es que los Rockies, al antes de empezar la burbuja o este mini torneo de 60 juegos, uh -huh. estaban más 16 mil, o sea, pagaban 16 a 1 a que fueran campeones. Con la racha que han traído ahorita, bajaron a más 3.800. Eso no sí. se ve muy seguido, ¿eh? Y es no. muy raro que pase... Los Astros, al contrario de estar más 800, ya subieron a más 1.100 porque han tenido una, una, algo desastroso, igual que los Phillies han subido. Y los uh -huh. otros que han bajado son los Cubs y los Twins, que los Twins no bajaron mucho, pero los Cubs sí bajaron de 2.800 a más 2.000. O sea, es, es sí, un porque... movimiento de los Rockies y los Cubs. quiere decir que traen una tendencia altísima. Y de hecho, los Rockies, y los Marlins son los, son los equipos que más dinero han dado en Moneyline. Si sí, es que cada victoria
0: cuenta muchísimo. Eh, para que te hagas una idea, el equipo campeón, Nationals de Washington, la temporada pasada, si se hubiera jugado a 60 partidos como esta, no clasifican. O sea, después de 60 juegos tenían 27 victorias, <risas> 33 derrotas. O sea, cerraron muy bien. Entonces... Ese es uno de los claros ejemplos de la diferencia entre la temporada normal del béisbol a la que estamos viviendo, los cambios y cada victoria, cada derrota pesa pues el triple, prácticamente está pesando el triple de lo que pesaría en una temporada larga. ¿Tú, Olin, Sebas?
1: Mira, mi Olin son es las bajas de Carrasco contra Hendrix eh, el día de mañana. De las primeras cinco entradas, ¿eh? Recuerden. Venga mi all in, voy, voy un parlay aunque no sé si se pueda
0: realizar eh, voy con los soles de Phoenix, con el over, para esta tarde, y voy con los Clippers a línea, resultado para mañana, ¿dónde te encontramos? en redes sociales Pick Center
1: en Instagram y en Facebook, a ti Juanpa
0: a mí en Twitter como Faril JP en Instagram como arroba Juan Pablo Faril. para más información Ingresen a MercadoDeApuestas.com y ahí van a encontrar toda la información, análisis, probabilidad, probabilidades, tendencias y estadísticas de los mejores eventos deportivos del día y de la semana. Mi nombre es Juan Pablo Faril, nos escuchamos el próximo jueves. Pásenla bien.